1: what's the appeal? What's the Peter? Then came out to the next, uh, a viertel, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur ersten Folge unseres neuen Podcasts, dem Trikot-Austausch, der Podcast für Fußballfans und Trikotliebhaber. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich meinen Co-Moderator Klaus Vogelauer präsentieren. Hallöchen. Im Rahmen des Trikotaustausches möchten wir nicht nur über sportliche Fakten, kuriose historische Begebenheiten und persönliche Anekdoten rund um das Thema Fußball sprechen, sondern vielmehr unser Interesse an Fußballausrüstung und Fußballfashion in den Vordergrund stellen. Oder, Klaus?
0: Ja, allerdings. also sind äh, sehr interessiert auch an, an Designs, an Ausrüstern, an dem, was sich halt, äh, die Ausstatter und Ausrüster in der Fußballwelt so einfallen lassen ähm, und dann natürlich vor allem, äh, was auch historische Vorläufer, die ja immer wieder zitiert werden, äh, betrifft. Beziehungsweise so, was halt alles möglich ist und was halt alles von crazy und verrückt bis hin zu nobel, was es so alles gibt.
1: Ja, vollkommen richtig. Und in diesem Podcast möchten wir einen kleinen Streifzug durch die Geschichte wagen und aber auch aktuelle Themen abarbeiten. Aber da wir beide Kinder oder ähm, in den 80er und 90er Jahren groß geworden sind, können wir auch natürlich in der Retrospektive da sehr viel ähm, Interessantes in den Podcast bringen. Und deshalb gleich unser erstes Thema als kleine Vorstellungsrunde. Unsere Top 5 Lieblingstrikots von überhaupt, würde ich mal sagen. Also die Trikots, die uns ähm, geprägt oder ähm, interessiert haben äh, immer schon und ähm, die uns eigentlich zu diesem ganzen Hobby geführt haben, oder? Ja, die im Laufe der Zeit Uh,
0: natürlich größtenteils mit Erinnerungen dann auch verbunden sind, uh, aber auch uh, die man von historischen Vorläufern, wie gesagt, vor unseren Geburtsjahren uh, einen beeindruckt haben, was so in der Zeit des uh, ja, noch nicht so großen Merchandisings für Trikot-Einfälle so gegeben hat.
1: Man darf das ja nicht vergessen, früher war es ja gar nicht so einfach, dass man Trikots ersteht, oder? Es war ja dieser trikot -Boom. Ich glaube ich, ist so groß geworden für mich eigentlich, und das haben wir auch beim Punkt. Wir werden sicher sehr viele Anekdoten aus, unseren, aus unserer Jugend hier erzählen. Für mich war der erste große Trikot-Boom die WM 98.
0: Das sehe ich auch so, ja. Also das war die, die, die 90er Jahre, hat ja sich ein bisschen entwickelt, aber also, meine erste WM, die, die ich wirklich mitbekommen habe, als aktiver Mitfieber der Fußballfan, war die WM 1990. Uh, und dann natürlich auch die WM94, und da war das uh, noch kein großes Thema, dass man gesagt hat, man nimmt, kauft sich die Lieblings-Trikots seiner, seiner Lieblings-
1: oder se, die, 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 die Trikots seiner, seiner Lieblingsmannschaften. Ja, vollkommen richtig. Ja. So. Uh, das ist erst groß geworden, wirklich. Also WM98, und da nur so eine kleine Anekdote: vielleicht verlinken wir das auch noch uh, auf unserer Facebook-Seite, die wir noch nicht haben, die aber kommt, und mehr Infos gibt es dann natürlich. Uh, in den Shownotes, wie es so schön heißt der, der Brasilien Nike Werbespot am Flughafen wo sie, wo sie herumtanzen Groß, großes Kino eigentlich damals gewesen Aber wie gesagt, damals war es nicht so einfach, wenn man die, die, die gängigen Sporthändler abgeklappert hat um, hat es vielleicht eine kleine, eine kleine Menge an Trikots gegeben? Vielleicht, dass du ein Österreich-Trikot bekommen hast, genau. ein Rapid-Trikot. Ja, natürlich immer ein, ein Dauerbrenner ja, in den österreichischen ja. Sportläden. Genau, aber, aber das war es dann schon. Also, ich kann mich nicht erinnern. Mit der WM98 ist es dann so richtig explodiert. Früher hat man dann immer die, die ähm, raubkopierten, sage jetzt einmal, äh, Trikots von. <lacht> Von Firmen wie ProTouch oder mhm. wie hat die andere äh, österreichische Firma geheißen, die diese, diese, das war ein richtiges Business, äh, die zu, mir fällt Pro ProTouch ein, aber das ist auch nicht, ähm, mit T glaube ich. Schwierig, gell? Ich bin jetzt aus, es wäre jetzt das erste Hüfte geschossen. Also ja, ja, egal. Die gemeinte Firma ist die Firma Tro, die damals vor allem in den 90er Jahren ähm, bekannte Fußballtrikots kopiert und verkauft hat. Zurück zum Programm. Wie gesagt, ähm, uns verfolgt das Thema also schon sehr lange. Und dementsprechend bieten wir jetzt einen kleinen Ausblick auf unsere Top 5 Trikots, die uns eigentlich ähm, so unsere all-time favorites. Äh, Klaus, möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Ähm, also mein,
0: meine Nummer 5 ist äh, das Arsenal-Auswärtstrikot. Das ist schon 2015/16, also noch nicht allzu lange ja. her. Ähm, ja, mit also eigentlich äh, 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 ein klassisches Auswärtstrikot, so wie das Arsenal als also Trikot sehr oft und in sehr vielen Saisonen seit seiner Gründung
1: gehabt hat. Und, und vor ähm, allem, glaube ich, auch eine Anspielung auf ein altes, altes Adidas-Trikot äh, aus den 80ern. So, ja, so wie das Puma mache. ja gern macht.
0: Genau, es, war, es ist definitiv eine Anspielung auf, das, auf jenes Trikot, in dem sie, glaube ich, glaub 1989 war es, äh, in Liverpool die Meisterschaft geholt haben. Mhm mit einem 2-0-Sieg, wobei das 2-0 in der 92. Minute gefallen ist. Sie mussten aber damals mit 2 Torenunterschied auswärts bei Liverpool, beim Tabellenführer am letzten Spieltag, gewinnen, damit sie den noch überholen. Und deswegen hat es doch eine gewisse einen gewissen nostalgischen Wert, dieses Gold-Gelb mit den dunkelblauen Ärmeln. Wobei es, da, wie gesagt, historisch gesehen die klassische Zweitdressbestückung von Arsenal war die klassischen Zeitfarben gelb und blau gewesen sind. Ah, vom, vom, vom Wappen her kann man das ablesen, dass die Farben auch zwar nicht sehr, nicht sehr äh, ins Auge stechend, aber doch repräsentiert sind, neben dem Rot und dem Weiß. Ich mhm.
1: ähm, überlege gerade, wann das war. Das war in den 80ern... Hm. Adidas ist ja sehr, ja, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, was das betrifft. <lacht> äh, drum, äh, drum gleich zu meiner äh, Nummer 5, das ist nämlich das Borussia Dortmund Auswärtstrikot. der Saison 95, 96. In schwarz äh, gehalten mit gelben, gelben leichten Applikationen. Ähm, großartiges Trikot, vor allem mit dem alten Nike-Logo. Und ähm, da wieder eine kleine Anekdote, ähm, ich war ja vorher Bayern-Fan, <lacht> äh, verblendet <lacht> durch Bravo Sport und wie die ganzen ähm, äh, Gazetten, die man damals kaufen hat können, äh, hießen.
0: Es könnte sein, dass man durch dieses Geständnis äh, einige Podcast-Fans wow. verlieren, aber auch viele gewinnen.
1: Es, es war halt so. <lacht> Es
0: hat, Entschuldige, dass ich noch mal unterbrich, aber es hat auch Andi Herzog äh, in seiner ersten, nach seiner ersten Saison bei Werder Bremen, beispielsweise wie sie damals mit Werder die Bayern äh, im Meisterrennen besiegt haben, äh, nachher gestanden. Er war eigentlich immer Bayern-Fan. Er also
1: ist schon bei den Bayern, haben, gewesen, also ja, ja, dann dann den Bayern gewesen. Ja,
0: genau. genau, Aber er hat das während der Zeit gestanden, wo noch Bayern-Karriere noch nicht äh, abzusehen war.
1: Sehr bitter eigentlich, aber. <lacht> Wie gesagt, damals hat dieser Erfolgslauf unter Hitzfeld, glaube ich, mit den Borussen ähm, dort an, an gestartet äh, und hat dann in dem Champions League-Triumph, äh, na geendet ist jetzt das falsche Wort, aber sicher einen ersten großen Höhepunkt gefunden. Und dieses Nike-Trikot verbindet für mich heute halt perfekt, also so typisches 90er-Jahre-Trikot. Schrille Farben, starkes Muster, ich glaube, wenn man dann dann auch so, wie soll man sagen, fast schon Camouflage-ähnliche Hintergrundmuster. Und das ist interessant, weil Nike jetzt wieder auf diese, dieses Template oder diese, diese Gestaltungsform bei den aktuellen Trikots zurückgreift. Also man möchte fast sagen, ihnen gehen die Ideen aus, aber der Markt schreit ja förmlich nach, äh, nach alten, alten Ideen, siehe Manchester United, die seit diesem Adidas-Deal exorbitante Summen nur, nur mit Retro-Trikots verdienen. Das ist eigentlich ganz okay. Und Retro geht es ja bei dir auch bei der Nummer 4 weiter, oder? Ja, na, das ist auf jeden Fall eines
0: der, ohne, ohne großartig etwas vorwegnehmen zu wollen, aber das retroste Trikot, das wir heute vorstellen werden. Und zwar ist es das Borussia gladbach trikot 1973-74, die Fohlen, die fohlen 11 die eigentlich immer in Weiß aufgelaufen ist und damals schon ein Muster gefunden hat, auf das sie auch in jüngster Zeit einmal einen, einen Rückgriff gegeben hat, mit schwarz-grünen Streifen. Es gab da, gab da einmal eine, eine Variante in den letzten Jahren, wo ein schwarz-grüner Seitenstreifen in einem rein weißen Trikot drin war. Dieses damalige Trikot war meines Wissens einer der ersten einer der Vorläufer oder eines der ersten Trikots, die halt so quasi ein bisschen Elemente so uh, hineingesetzt haben. Sprich weiß mit, mit schwarz-grünen Elementen, das hat es glaube ich zu der Zeit uh, sonst noch nicht gegeben.
1: Na, zu der Zeit war alles sehr simpel gehalten. Da, da war das ja schon, würde ich fast behaupten, übermutig, übermutig. Aber ja, das ist schon ganz okay so. Gut, man klappt auch mit, mit
0: Günter Netzer voran. dem äh, schönen Günter dem schönen Netzer, der ja
1: auch eigentlich der große Rockstar der, der, der Zeit war.
0: genauso ist es. Also das ist natürlich auch für eine gewisse Art von Rebellion oder von Schönfußball gestanden, so wie in der Neuzeit, vielleicht die Dortmunder. Ähm, und das passt natürlich da auch ins Bild, dass sie in diesen Anfang der 70er Jahren den Zeitgeist verkörpert haben. Die Bayern waren immer da die, die straighte Mannschaft und die halt sachlich und, und, und kühl einen kühlen Erfolgsfußball gespielt hat und die Gladbacher waren die Emotionsgeladenen, die mit Emotionen ihre errungen haben und, und die halt, wie gesagt, ein bisschen so das verkörpert haben, wenn man jetzt das auf die, die Menschheit umlegt oder auf die Gesellschaft, die, die Jugend, die, die ein bisschen rebelliert und die Neues möchte und ja, und wie gesagt, Günther Netzer da als Prototyp dafür gestanden und dementsprechend passt halt dieses diese Trikotdesign design äh, da ganz gut zum Charakter der Mannschaft. Ja.
1: Äh, vor allem äh, anzumerken an, der, an, an Mönchengladbach, ähm, ich glaube ab nächster Saison, also äh, 18, 19, Puma, der Ausrüster von Mönchengladbach und ich glaube, da werden wir sehr viele Anspielungen auf längst vergangene und vergessene Zeiten finden, so wie das Puma halt gern macht. Aber wir bleiben in der Phase, in der Retro-Phase und, und meine Nummer 4 ist... Weil es einen
0: Zeitsprung gibt, trotzdem.
1: Ja, das ist richtig, 10 <lacht> Jahre weiter, würde ich sagen. Ein ikonisches Trikot der 80er, nämlich das Tottenheim Heimtrikot 1986 von Ausrüster Hummel. und ähm, Meine Liebe zu Hummel ist dem Klaus bekannt. <lacht> ähm, die, die Marke... Jetzt nicht nur mir. Ja, jetzt genau. Die Marke fasziniert mich irrsinnig, ähm, weil sie immer schon geschafft haben, ähm, interessante Designs in dieses Fußballtrikot zu bringen. Und so auch das Tottenham-Trikot. Ähm, da kann man ähm, noch dazu sagen, dass äh, das Dänemark-Auswärts-Trikot 1986 ebenfalls, das sehr, sehr ein ikonisches Trikot ist und auch, auch immer wieder gern zitiert wird ähm, und für mich halt Hummel einer der wichtigsten Ausrüster in der Phase und, und sicher auch Wegbereiter für viele mutige Designs und, und ähm, sicher
0: nordisch skandinavisch kreativ ja,
1: und der man Zeit voraus vor allem und, und das war, war da schon großes Kino ähm, ikonisch geht es bei dir weiter auch
0: ja, nur kurze Anekdote. Ich glaube, dass das äh, in den 80ern hat Tottenham ein- oder zweimal, glaube ich, sogar den UEFA Cup geholt, möglicherweise sogar in dem Trikot.
1: Das kann sein ja das kann, irre, sein, ja, das kann sein. Und ja. vor allem äh, dieser, der Holsten-Sponsor, das ist ja auch ein, ein, ein äh, prägendes Bild gewesen. Von daher, schönes Trikot und, und ich hoffe, dass ähm, dieses Trikot oder dieser Stil von Hummel wieder aufgegriffen wird und in, in zukünftigen Trikots, egal welcher Mannschaft, wieder, wieder Anklang findet. Aber jetzt zu deiner Nummer 3.
0: Ja, wir rutschen wieder, vorher schon zehn Jahre weiter, wir, wir springen in die durch die 80er. Jahrzehnte. Ja. Genau, und jetzt kommen wir von den 70ern in die 80er, nun in die 90er. Und zwar, ähm, lustigerweise haben wir es bereits thematisiert, in die WM 1998, in jene WM, die so ein bisschen ein Meilenstein oder so ein Scheitelpunkt oder so ein Anfangspunkt des Tricon-Merchandise war, wenn man jetzt einmal absieht von den ausgehenden 70ern, beginnenden 80er Jahren, wo das auf Vereinsebene schon ein bisschen begonnen hat, ähm, und da nehmen wir, also da haben wir meine Nummer 3 äh, als alter Frankreich-Fan natürlich. Und damals war das zu einer Zeit, äh, wie Frankreich die,
1: noch uncool war.
0: <lacht> richtig, in der Frankreich noch uncool war. Und in dieser Zeit, äh, ja, habe ich mich für Frankreich begeistert. Jetzt wunderlich Frankreich, äh, ja, wie man es nimmt. Also. Aber wie gesagt, also, die, das war eine Zeit, wo, wo das noch sehr außergewöhnlich war. Und äh, das Weltmeister trikon 1998 ist auch abseits... Äh, des Erfolgs dieser Mannschaft äh, ein für mich, wie gesagt, Top-3-Trikot aller Zeiten, ähm, weil dieses Design zum Teil eine, ein, Zit, ein, Zit, ein, Zit, ein Zitieren äh, des Trikots von 1984 war, des Europameister-Trikots, mhm. äh, zum anderen eben diese Designelemente die es drin hat von das mit diesen drei weißen Streifen, die äh, ein bisschen auf die äh, drei auf diese Dreifaltigkeit anspielen ja. der Franzosen. Also ELD Fraternité und äh, was auch immer das dritte jetzt war. <lacht> ich überlege gerade, aber wie gesagt,
1: äh, französische Geschichte ist nicht mein Steckenpferd. Auch hier muss ich noch einmal einschreiten. Der gesuchte Begriff war natürlich Liberté. Zurück zur Sendung. Ja,
0: und wie gesagt, also das, äh, für mich auch das, das, das Trikot ein bisschen diesen Sommer 1998 also symbolisiert und das sind jetzt wieder bei den. Vollkommen richtig, schöne, äh, schöne, schöne Erinnerungen. Ja. Das war einfach meine Maturazeit, ich war damals 18 ähm, und habe den Sommer mit Maturareise, mit äh, Vorstudiumphase äh, einfach genossen und das war einfach eine WM, die, obwohl ich natürlich diese Geschichte mit äh, äh, dem äh, Polizisten, der ins Koma geprügelt wurde, äh, war. Aber die WM 98 war für mich eine sehr farbenfrohe und sehr, sehr fröhliche WM. Also zumindest in meiner Erinnerung. Und ja, dementsprechend äh, natürlich ist dieses Trikot für mich... Ja.
1: Ich bin, bin bei dir, was die WM 98 betrifft. Und ich glaube, wir sollten auch irgendwann einmal eine Sonder Sonderausgabe <lacht> zur WM 98 machen. <lacht> weil für mich ist das äh, die, die erste WM, die, die ich so richtig ähm, aktiv gesehen habe, war die WM 94. Und die WM98 war dann halt wirklich so, da, ich glaube, ich habe jedes Spiel gesehen. Es war wirklich, ich habe die Spiele auf VHS-Kassette aufgezeichnet und mir dann angesehen auch noch. Und es war halt wirklich so, es war so allgegenwärtig. Nicht, nicht nur weil Österreich stimmt, dabei war. Ja. Ja. Nach, langer, auch nach langer Zeit wieder mal auch beim großen Mitgang. Turnier.
0: Genau, ja. Äh, ja, mit großen Hoffnungen haben es gestartet, weil. 1990 ist ja nicht so gelaufen. und genau, 1998
1: und 98 war halt dann der, der ähnliche Parallelen zu, zur letztjährigen EM fast schon. Aber also
0: für Frankreich qualifizieren wir uns zwar immer, aber wir versagen dort. Dann ja, immer. das ist richtig. Die Frage, ob
1: man sich da vielleicht einmal für ein anderes Turnier qualifizieren sollte. <lacht> die Frage nur, die sich mir gerade aufdrängt, ähm, war Frankreich eigentlich vorher wirklich im Favoritenkreis zu zählen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Um, also um, soweit meine Erinnerung jetzt
0: diese 20 Jahre zurückreicht, schon. Uh, größtenteils aber wegen des Heimvorteils, mhm. weil der natürlich, und das ist ja erwiesen, bei einer WM relativ viel, und relativ, ja, viel wiegt und relativ viel zählt. Um, aber auch, weil es einfach eine wirklich gute Mannschaft war. Also es war schon auch auf, auf Fakten basiert. Uh, die waren 1996, zwei Jahre vorher waren es bei der EM in England im Halbfinale. Mhm. Und sind jetzt zum Elferschissen an Tschechien gescheitert. Um, also das war durchaus schon eine Mannschaft, die auch im Vorfeld... Großes zugetraut wurde eben mit diesem Heimvorteil im, im Rücken und der ist in Frankreich, äh, wie man weiß, nicht der, nicht der Kleinste. Äh, 84 im eigenen Land Europameister, 98 im eigenen Land Weltmeister, 2016 im eigenen Land Vize-Europameister. Ganz knapp hat es nicht gereicht. Stimmt, ja. Aber dementsprechend, also da war es, da ist eine gewisse Kraft dahinter und ich, meines Wissens schon waren die, äh, waren die Franzosen schon neben den Brasilianern und den üblichen Verdächtigen wie Italienern und Deutschen die Mietfavoriten auf den Titeln.
1: Okay, okay. Also das habe ich wirklich nicht mehr, mehr auf der Rechnung gehabt. Ich kann mir Brasilien auf alle Fälle als Titelverteidiger, vielleicht noch Italien und, und Deutschland waren eher so. Ich habe da Frankreich gar nichts auf der Rechnung gehabt, glaube ich. Hm. Aber wie gesagt, wir werden vielleicht wirklich eine Sonderausgabe zur WM 98 machen, weil die wirklich für uns, glaube ich, ein sehr prägender Event war. <lacht> um, bei mir geht es jetzt weiter. Wir springen wieder ein Jahrzehnt nach vor, in die, Fast in die Saison 2008, 2009 und da zum Manchester City, zum Auswärtstrikot. Ein sehr interessantes Trikot des französischen, da haben wir die Parallele des französischen Ausrüsters mhm. Le Coq Sportif. Genau. Ebenfalls, ich bin ein großer Fan dieser Underdogs auf dem, auf dem Ausrüstermarkt. Nike, Adidas, alles schön und gut, Puma. Aber mein Herz gehört den kleinen, äh, kleinen Firmen, die, die dann wirklich ähm, Designs äh, gestalten und wirklich, wirklich mit Leib und Seele das umsetzen. <lacht> ähm, dementsprechend auch das äh, Le Coq Sportif äh, Trikot von Main City. Ähm, das ist ein bunter Mix an Farben, Ich ich mal sagen. Ähm, es erinnert mich ein bisschen an diese Also Es ist äh, schwarz und weinrot. Also weinrot ist jetzt falsch gesagt ein, ein sehr kräftiges Rot. Und das erinnert mich an... Mit,
0: mit Neongelb Neon einsetzen. Genau, also richtig einsetzen und der Schriftzug hinten auf genau. Neongelb. Ja.
1: Und dieses Rot das ist gemustert und erinnert mich an ähm, die Lava-Applikationen der Nike-Tennis-Kollektion von Andre Agassi aus den 90ern.
0: Ah, okay, ja, ja stimmt. Ja. Das ist richtig. Vielleicht Überall unterschwellig so
1: als andre Agassi fan ja. und selber aktiver Tennisspieler ähm, dass diese äh, Connection hier war. Aber wirklich ein schönes Trikot. Ähm, schade, dass ähm, Man City dann durch die Großinvestoren irgendwie uninteressant geworden ist. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber
0: <lacht> es ist, ist so inzwischen... Ja, uninteressant würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja. äh, aber natürlich ist es ein bisschen kühler, nüchterner, wie auch immer ja. geworden. Es hat diesen Charme, den Man City einfach immer gehabt hat, äh, vor allem im Vergleich mit den, den großen, verhassten United-Bruder, äh, den haben sie doch ein bisschen verloren. Das muss ja, ich so auf Fall, ja auf jeden ganz Fall auf jeden
1: Fall aber wenn die wenn die Gallagher äh, wenn die Galliger Brüder sie weiterhin ähm, als große Man City Fans outen.
0: na ja gut das ist ja die Basis von vielen Man City Fans auf dieser, auf diesem Erdball ähm, dass quasi Oasis also Oasis Fans auch Man City ein wichtiger Club war und ist, ja, ist es. Bei mir aber ja dieses andere Independent-Ding
1: Das halt ist passé, klar. Nicht aber. mehr. Das ist halt echt, ähm, das ist äh, vorbei.
0: Da muss man heutzutage ein bisschen den Spagat schaffen, weil. Ist ja in der deutschen muss ich auch gerade die große Diskussion mit 50 plus 1 und viele Traditionsteams, die sie wären dagegen, die gleichzeitig aber, das ist ja wieder die Argumentation, die, die auch vorherrscht, die gleichzeitig, wenn sie diese Regel, wenn diese gekippt werden würde, die dadurch Chancen hätten, mehr zu lukrieren und dadurch vielleicht wieder konkurrenzfähiger zu werden oder mit, mit so Teams wie Hoffenheim, Wolfsburg und Co., die ja das Ganze eigentlich auch sehr Umgehen. Frei interpretieren. Und frei interpretieren genau, äh, mit diesen Teams wieder halbwegs gleich zu ziehen. Also. Hm, ja, schwierig. Halt halt, ja. es, es
1: ist halt grundsätzlich die Frage, es ist wie, wie Star Wars, wie es so schön heißt. Das ist kein Nerd-Ding mehr oder keine kein Liebhaber-Sache. Es also ist ein großes, großes Franchise und so ist es halt auch bei Traditionsclubs. Das ist nicht mehr ähm, ein Nischenprodukt, das sind global, global Players und wirtschaftlich ganz starke Marken und das. Es ist halt auch schwierig, da den Spagat zwischen Tradition und ja, Sellout, wie es so schön heißt, äh, ja, zu den, schaffen.
0: Der klassische Endpunkt dieser Linie ist ja 1860 München, die es vorgemacht haben, wie es nicht geht, ja, als Traditionsverein vielleicht. mit einem Investor. Uh, als Gegenbeispiel auf der anderen Seite wahrscheinlich die Bayern, die halt da auch Traditionsteam sind oder Dortmund, die das Ganze aber halt als Global Player mittlerweile betrachten und, und halt uh, vielleicht nicht unbedingt auf Tournee gehen, so wie es die spanischen clubs machen, aber halt doch irgendwie global uh, interessant sein wollen und dazwischen durch den Ostfall natürlich viele clubs wie Waldorf Mannheim, Kickers Offenbach etc., die auch eine große, große, große Tradition haben, um, aber die einfach nicht fähig sind, zum Teil wegen personeller Probleme in den Führungsetagen, aber auch zum Teil, weil einfach das, der, der, der Background nicht da ist vom, vom Finanziellen her.
1: Ja, bin ich bei dir. Die Frage ist halt, muss man dann das nach dem St. Pauli-Muster machen? Die, die schaffen es irgendwie, ähm, sich treu zu bleiben und trotzdem Toaster mit Totenkopfmuster zu verkaufen? Ja, natürlich. Das hat auch der Helmut
0: Schulter einmal gesagt im Interview vor ein paar Jahren, dass St. Pauli, halt, dass man das anerkennen muss, St. Pauli hat in den 80er Jahren den Volker Ippig im Tor gehabt, der eine große Ikone der Hausbesitzerszene war in, in Hamburg, mhm. was halt einfach sehr independent natürlich war. Sie haben es geschafft, diesen familiären Touch zu behalten, und trotzdem, und das geben sowohl der Epic als auch der Schulte zu, ein, ein, ein Unternehmen zu sein, weil das ist halt im modernen Fußball halt einfach unumgänglich.
1: Eben, eben. Und, und da ist dieses, ähm, dieser Sell-Out, würde ich schon behaupten, ähm, nicht im Vordergrund. Der, wird so, der, der rennt so hin, im Hintergrund und die Markenrechte und Ausrüster werden dankend äh, angenommen und da wird auch genug verkauft, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass man das, das schreit äh, in St. Pauli auf der der Schanze oder wo er immer, äh, da, da äh, alles brennt, weil St. Pauli jetzt äh, Toaster verkauft mit Totenköpfen oder Regenschirmen und äh, was halt nur anfällt. Interessantes Beispiel. F vielleicht auch einmal ähm, ein, ein kleiner Streifzug für uns, äh, den, den wir da St. Pauli widmen werden. Ja, abseits
0: dieses Exkurses, den wir jetzt schon ja. äh, eine, eine, eine Blase herausgezogen haben aus dem City trikot ja, Flo, hast du da noch ein bisschen was dazu zu sagen?
1: Na grundsätzlich nicht. Mir gefällt, ähm, ich bin nicht der große Man-City-Fan, aber mir, mir hat das Design gut gefallen. Also auf der, auf der Insel ist Man-City sicher nicht so der, der, der große, also mein Herz gehört da nicht Man-City, aber das Design habe ich sehr gut gefunden. Wir bleiben, glaube ich, bei deiner Nummer zwei in dem Zeitraum, in der Epoche. Ja, und ähm, wandern so. nur ein bisschen geografisch weiter. Genau,
0: richtig. Also wir, wir bleiben, äh, wir, wir bewegen uns in der Zeit, die man nicht mehr so schnell vorwärts wie die letzten Partikos. <lacht> ja. Diesmal ist es nur ein Jahr. müssen wir uns einbrennen. <lacht> ähm, aber wir wechseln, wie gesagt, äh, das Land. Und sogar, wir hüpfen einmal über den Ärmelkanal ähm, und landen in Lyon, ja. bei Olympique Lyon. Ähm, beim... Äh, Third Shirt beim dritten äh, Trikot 2010, ja. ähm, das ist sowohl von der Farbgebung als auch vom Design her für mich äh, wirklich äh, ein ganz bemerkenswertes äh, Trikot ist. Mhm. Ähm, Natürlich haben wir ja ein sehr ungewöhnlicher Sponsor mit Everest-Poker. Also so viele Poker-Sponsoren gibt es natürlich auch nicht im modernen Fußball. Es war die Hauptphase des Pokers ja, zu dem genau.
1: Zeitpunkt, ich. Aber
0: dazu halt ähm, diese, dieses Muster, diese Farbgebung mit einem äh, so zwischen rosa-violett-lila-Pendel-Kombination äh, ähm, und dem, dem Muster, äh, ja, das, das halt irgendwie... Äußerst, äußerst ungewöhnlich. bin
1: jetzt mal direkt, das schaut ein bisschen aus wie eine, eine Tapete aus der Jahrhundertwende. Genau, ja. <lacht> Aber es macht wieder, ich finde find das so ähm, das Schöne und Charmante an, an dritten Trikots und ähm, da finde ich es ja zeitweise schade einfach, dass äh, große Firmen wie Adidas und Nike und Puma sich dann nicht mehr drüber trauen, ähm, dass die diesen dritten Trikots, die ja eigentlich nur sehr, 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 sehr selten zum Einsatz kommen, dass man da nicht mehr Mut beweist und ein bisschen sie aus diesem Einheitsbereich herauslöst. Wir haben vorher kurz ähm, im Vorgespräch uns die Trikots der aktuellen Saison an, angesehen und wie immer bei Nike, aber auch bei Adidas ähm, vorherrschend äh, das dritte Trikot, Standard-Templates, die einfach nur in der Farbwahl sich, sich ändern und das finde ich Wirklich schade, da könnte man wirklich Fanservice machen. Ja, da kann
0: man experimentieren. Und
1: ja, sie, sie, sich mutig irgendwie auf, auf, auf neue Dinge stürzen. Und vor allem, wenn man überlegt, wie viel Geld da Firmen wie Nike und Adidas ähm, den, den, den Vereinen zahlen, ähm, da kann man doch mehr machen, oder?
0: Ja, sehe ich. Seh ich. Schwierig, auch so, schwierig. Ja, wahrscheinlich, ja, weiß nicht. Vielleicht haben wir da zu wenig Einblicke in die Firmenpolicies von Adidas und Nike. Vermutlich, Ziemlich sicher sogar, aber nichtsdestotrotz äh, ist es irgendwie rätselhaft, warum man sich dann nicht irgendwie an dieses Experimentierfeld wagt. Möglicherweise, weil man sich nicht irgendwie an der Kritik aussetzen möchte. Ähm, man hat ja wieder, man kennt ja diese, wie soll man sagen, äh, Kritikpunkte von dritten Trikots, wenn es um rosa Dressen geht und also, das wird ja verrissen, auch, auch zeitweil, zeitweilig, aber.
1: Ja klar, ja. es ist ein schmaler, schmaler Weg ein paar Grad, Grad den aber, man da beschreitet. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das mm, sind keine
0: Kosten die jetzt im Fokus stehen, die jetzt so nein, oft angehabt werden, sondern die eher Fanservice sind.
1: Ja, schade. Vollkommen richtig, das ist wirklich ein großes ähm, ein Fragezeichen. Ähm, bei mir auf der Nummer zwei, jetzt, wieder, jetzt, jetzt springen wir wieder wild durch die Gegend. <lacht> Ja, ich bringe zurück, also wir ja. sind jetzt
0: ehrlich viel und nach vorne gehüpft und jetzt machen wir einen
1: großen Satz nach hinten. Äh, klar, und zwar zu Jahr 1988 und da besser gesagt und, äh, zum Holland-Trikot, Ein, eine Ikone fast schon und eigentlich der, der, der perfekte Brückenschlag der 80er zu den 90ern, was das Design betrifft, ähm, Geometrische Muster in Orange-Weiß gehalten. Ein extrem schönes Shirt. Jetzt wieder interessanterweise in den Fokus geraten durch Man United. Die haben das, glaube ich, als rein schwarzes Trikot im Moment. Als Auswärtstrikot. Da perfekter Fanservice, meiner Meinung nach. Hey, da kann so, man gegen Menü, Menü sagen, was man will. Da, da, ich könnte
0: jede Menge dagegen sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ich bin, bin der Meinung, alles richtig gemacht. und so, In dem so Fall auch, ne? und, und wirklich schönes Trikot. Und ähm, zeitgleich kann man halt auch sagen, auch wenn wir jetzt nicht als, als Österreicher, unsere äh, deutschen Zuhörer wollen das bitte ähm, ignorieren. Es <lacht> ist immer schwierig als Österreicher, irgendwas ähm, äh, im Fußball über Deutschland zu, zu loben. Aber hier muss ich auch sagen, ähm, zeitgleich das Auswärtstrikot äh, der deutschen Nationalmannschaft in Grün gehalten. Selbe, selbes Muster, nur naja, Grün ist fast schon. Das ist, das ist äh, Mint. Mint-Neon-Mischmaschgrün. Mhm. Extrem toll und soll ja auch wieder neu aufgelegt werden. Ja, ich
0: würde es sehr begrüßen. Für mich ist dieses Trikot untrenn untrennbar verbunden mit dem im halbfinale 1990 gegen ja, England. richtig. Komm. Was ein wirklich, wirklich gutes, großes, spannendes Spiel war mit einem Elferschießen als Kulminationspunkt und in diesem Spiel hatten die Engländer weiß-schwarz weiß oder weiß-dunkelblau Kombinationen und die Deutschen äh, in Grün. Wobei ich glaube, dass bei der WM 1986 äh, äh, sogar das Finale in Grün gespielt worden ist. Wenn ich mich nicht täusche. Es war auf jeden Fall ein Trikot, das äh,
1: ja. ja... Für mich grundsätzlich... Ähm wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber Deutschland immer mit grünen Trikots. Das war für ja. mich immer... Die, die Abkehr ist dann, glaube ich, erst irgendwann in den 2000ern oder Anfang 2000, ich glaube, beim Turnier in, in Holland und Belgien.
0: 2000. Möglich, dass da dann das... Auch, ja, mhm. das stimmt. Möglicherweise auch, also ein bisschen diese, diese, diese Retrodynamik, die halt viele Fans äh, dann nicht verstanden haben oder die viele nachkommende Fans irgendwie nicht ganz nachvollziehen konnten. Uh, ich, meine, ich erinnere mich da also nur, an, das ein bisschen an Exkurs wieder schafft, aber an die Diskussion dann Hans Krankel beim österreichischen Nationalteam, uh, das immer weiß-schwarz als, als ja, erste Dress ja. gehabt hat und immer rot-weiß als zweites Dress. Und wo der Krankel auf einmal gesagt hat, wir rot -Weiß rot wir müssen in rot-weiß spielen. Ich bin nicht dieser Meinung, uh, denn das weiß-schwarz ist genauso wie auch in Deutschland, weil Deutschland hat ja auch keine, könnte auch in schwarz-rot-gold spielen als erstes ja, Dress. Um, also das hat einfach historisch gewachsene Strukturen. Um, weil dieses Weiß-Schwarz äh, auch von, von, aus dem Mittelalter her abgeleitet wird, von den Farben äh, der, der Templer oder des deutschen, mhm. des deutschen Ordens, mhm. glaube ich, als Uh, dementsprechend, ja, für mich war das auch immer das klassische Dress und das klassische Zweiter, ich sind da schon eben grün und Österreich-Rot und da hat es ein paar, mh, ja, wie soll ich sagen, ein paar Leute gegeben, die halt irgendwie gemeint haben, das darf nicht sein, unsere Nationalfarben sind ja ganz oh, auf, anders.
1: Auf Cordoba-Fuß sind, weil da mit dem Auswärtstrick naja na ja, gut. und da ist ja <lacht> immer noch äh, Cordoba-Fluch und Segen. <lacht> Richtig. Hängt uns sehr die
0: deutschen Zuhörer werden es vielleicht mittlerweile verstehen können, weil ja, es auch schon oft genug gehypt wurde, aber es ist wirklich, es blockiert den österreichischen Fußball. Leider Gottes manchmal machen wir viel zu sehr. Doch, ja. Oh. Ähm, weil es einfach kein neues Code aber nach wie vor nicht geschaffen wird. Wenn in Frankreich 2016 äh, es einen großen Sieg gegeben hätte, wäre das vielleicht die Chance gewesen, das zu auszublenden, aber wir warten nach wie vor auf den großen Sieg.
1: Schwierig, wird schwierig. Wird immer schwieriger. <lacht> Ähm, so schnell reisen wir durch Zeit und Trikots und wir sind jetzt auf der 1. Auf der ja, es würde mich nicht, nicht wundern. Also ich, ich weiß, welches Trikot Klaus gewählt hat und es wundert mich nicht, aber bitte. Meine Nummer 1 ist, wir haben es heute schon einmal erwähnt,
0: gehabt. Ähm, das Trikot des FC Arsenal London äh, der Jahre 1988 bis 1991, eine Zeit, in der sie zwei Meistertitel geholt haben nach einer fast 20-jährigen Durchstrecke 1971 war davor der letzte Meistertitel, also es waren fast zwei Jahrzehnte ohne Meisterschaft. Mhm. Ähm, und es war einfach für mich das Arsenal-Dekot natürlich im klassischen Rot mit weißen Ärmeln, äh, traditionell, traditionelles Arsenal-Muster, obwohl äh, sie in den Anfangsjahren ein dunkleres Rot gehabt haben. Ähm, aber mit dem Sponsor in Kombination mit dem Ausrüster, also Adidas und JVC und mit dieser äh, damals noch Uh, stilisierten Kanone also, ja, genau, also nicht, nicht dem, dem vollen Wappen, sondern damals war das Wappen quasi nur die Kanone, die Kanone symbolisierend, uh, ist für mich einfach das, uh, die, die, die Nummer 1 auch, nicht, nicht nur aus designtechnischen Gründen uh, da gibt es vielleicht ein paar die könnten, aber auch aus nostalgischen Gründen, weil das absolut für mich Erinnerung an eine, eine große Zeit nach einer sehr sehr langen dunklen Phase und Zeit
1: ein schönes Trikot auf jeden Fall. Es ist ja. echt so ein Klassiker der 80er, vor allem mit der Adidas-Blume, die, die damals noch als Ausrüster von Adidas verwendet wurde, als Ausrüsterlogo Und wirklich ein Klassiker.
0: Ich würde da gerne auch zu, dem, äh, zu, dem, äh, zu der Gelegenheit zitieren, ja. ähm, weil dieses Rot äh, ja auch eine Geschichte hat bei Arsenal. Ähm, und zwar ist es eigentlich entstanden äh, aus dem Trikot eines Doppelmeistercup-Siegers. Großes Rätselraten, wer könnte das sein? Ja, Vollkommen richtig, ja. Uh, es ist Nottingham Forest, die uh, es an uh, der Schwelle der 80er geschafft haben, miteinander. Aber es, von diesem Verein ausgehend, der eben vor dem FC Arsenal schon da war und in, den, in der englischen Liga uh, war in der Frühzeit, waren die Londoner Clubs eher eine Randerscheinung uh, und Nottingham war damals schon groß in den 80er Jahren. Um, und damals ähm, ja, äh, haben quasi äh, zwei Ex-Spieler von Nottingham Forest äh, sich dann nach London gezogen ähm, und haben in der Woolwich Fabrik gearbeitet mhm. äh, Woolwich war auch einer der frühen Namen von Arsenal ähm, und den Club den sie gegründet haben Woolwich oder eben dann jetzt Arsenal ähm, der hatte noch keine Trikots, sie selber konnten sich keine leisten, und so haben sie einfach ihren alten Verein, Nottingham Forest, gebeten, ob sie nicht Trikots haben könnten für ihren neuen Club. und diese Trikots waren eben alte Nottingham Trikots, die in Rot gehalten waren, und dementsprechend ist so dieses Arsenal-Rot entstanden.
1: Ein, eine schöne Geschichte, muss man sagen, echt. Ob Opa das, erzählt von früher. Naja, ob das heute nur so möglich wäre, ich zweifle es an, aber wirklich schön. Ja, so, so entstehen Vereine. Würde heute halt nicht mehr, mehr passieren. Das ist.
0: Richtig. Es gibt da übrigens auch, um das parallel zu schlagen, eine, eine nette Anekdote aus dem, ach, aus dem 19. Jahrhundert äh, von West Ham und Aston Villa. Äh, da gab es die Geschichte, dass jemand, dass ein, 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 ein Spieler von West Ham gegen, also in, in, in Birmingham, äh, zu einem Lauf angetreten ist gegen. Aston Villa Spieler und die haben diesen Lauf verloren, konnten ihn allerdings, sie haben gewettet oder es war dann preisgegeben, konnten ihn nicht auszahlen und haben ihn ausbezahlt mit Aston Villa Shirts.
1: Und <lacht> ja. Aus
0: dieser Anekdote heraus entstand die äh, Trikotfarbe, das Trikotmuster von West Ham United, die ja äh, dasselbe, äh, dasselbe Trikotfarbe, dieses Weinrot mit, mit äh, Türkis mhm. wie Aston Villa bis, he bis heute. So ist es.
1: Ja, ist schön wieder was dazugelernt, dann muss ich dann einen Jingle produzieren mit Klaus Fun Facts, <lacht> History Fun Facts ähm, wir bleiben aber bei meinem Trikot Nummer 1 auch in der Epoche oder in der Zeit Anfang der 90er und ähm, es ist für mich das Trikot, mit dem alles so äh, begonnen hat eigentlich es hängt sogar bei mir hier äh, im Studio eingerahmt und ähm, es ist nämlich das Österreich Trikot der WM 1990. Und ähm, es ist halt ein klassisches weißes Trikot mit äh, schwarzen Streifen, die sich bündeln. Fast schon wie ein äh, Regenbogen. <lacht> Und dann irgendwie einen schönen isometrischen 3D-Effekt, oder wie man das sagen soll, formen. Und es ist halt wirklich äh, für mich ein Klassiker. Es hat es auch gegeben in rot-weiß als Ausweichtrikot und interessanterweise der erste FC Köln hat mit demselben Trikot gespielt eine Zeit lang, also war oh, auch hier zu,
0: zu Toni Bolster Zeiten,
1: oder? Um, kann sein, ja, das kann Aber wirklich was sein. Was lustig
0: ja. wäre, weil Toni Bolster dann sowohl im National- als auch im Club so ein Muster so angehabt hätte. So
1: ein <lacht> Aber es ist ein, ein wunderschönes Trikot, wirklich extrem, ich verbinde sehr viel damit, es war halt das Erste, wie gesagt, uh, WM 1990 habe ich noch nicht so ganz mitbekommen, aber mir war klar, dass da Österreich mitspielt und die Trikots waren halt in der Zeitung und überall zu sehen und das war halt uh, ein, ein, wirklich, man hat sehr viel damit verbunden oder ich zumindest und uh, für mich deshalb meine Nummer eins, das Österreich Heimtrikot. Ich glaube auch, dass wir hier irgendwann einmal eine, eine Sendung machen, nur mit unseren lieblingsösterreich trikots oder einen kleinen <lacht> Streif ja, Der Österreich-Trikots, das man, man, viel Auswahl hat man nicht an Ausrüstern, weil eigentlich immer schon Puma. Also, viel Puma, also ich glaube, glaube der ja. älteste Ausrüstervertrag der Welt. Immer noch Puma, was ja ganz okay ist. Und da hat es sehr viele schöne Trikots gegeben, aber auch sehr viele schauderhafte Trikots oder <lacht> Dinge, ich, ich sag nur dieses Jubiläums-Cordoba-Trikot, das irgendwann äh, aufgelegt wurde, kurz vor der, vor der EM. Ja, ja, das war nicht so toll, möchte ich mal behaupten. Wobei man dazu sagen muss, es hat
0: auch sehr viele Nichtsagen Trikots gegeben. Ja,
1: das ist richtig, richtig. Ähm, da finde ich es in den letzten Jahren wieder besser gearbeitet worden. Bestimmt, ja, und damit sind wir mit dem kleinen Streifzug unserer Lieblingstrikots und der ersten Folge des Trikotaustausches auch schon am Ende angelangt. Ihr findet alle heute besprochenen Trikots als sozusagen kleine Nachlese der heutigen Episode auf unserer Facebook-Seite, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Natürlich würden wir uns auch über Feedback, egal ob per Mail oder iTunes-Bewertung, zur ersten Episode freuen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe des Trikot-Austausches und bis dahin sportliche Grüße und bis zum nächsten Mal.